0: Leben auf Pump. Deine Sprechstunde mit Empathie. Von und mit Herzensdoc Dr. Nana Bimpongbuta. Internist, Kardiologe und Notfallmediziner. Hör auf dein Herz. Hör rein. Die Sprechstunde mit Nana startet jetzt.
1: So, lieber Nana, es ist wieder Zeit für eine Sprechstunde mit Empathie. Sowieso. Ich habe dir was mitgebracht. Schau ja, mal. Was denn? Ich habe dir ein äh, etwas mitgebracht, das ist ein bisschen auch für die heutige Folge interessant. Mhm. Äh, ihr könnt vielleicht kurz hier, ähm, warte mal, ich probiere mal einen Schluck. Kannst okay, du auch gerne mal einen Schluck probieren? Äh, Mark. Ich bin gespannt. Mhm. Mhm. Ich mhm. habe dir ein Neumarkter Lambsbräu Dunkle Weiße mitgebracht. Kann ich noch nicht bisher. Ja, ist, ist aus dem Frankenland, glaube ich. Ist alkoholfrei. Gut. Ja, denn heute wollen wir natürlich auch so ein bisschen darüber sprechen, weil schließlich geht es mhm. um den Podcast Leben auf Pump. Wir, ja. sind, wir sind nicht hier auf dieser Welt, um einfach irgendetwas mit unserem Herzen, mit unserem Körper zu machen, was, was schadet. Ja, Und doch richtig. gibt es einiges, was unserem Herzen schadet. Und mhm, deswegen ja. habe ich dir jetzt auch kein Bier mit Alkohol hier hingestellt. Das ist ein bisschen schade. So. <lacht> ja. <lacht> ja. Können wir danach nochmal noch <lacht> überlegen, äh, wie wir damit umgehen, dass ähm, wir... Äh, praktisch äh, jetzt hier kein Alkohol. Also, Fakt ist, Alkohol <lacht> ist nicht gut fürs Herz. So viel können wir, glaube ich, schon mal zusammenfassen. Und ja. vor allen Dingen auch natürlich immer wieder mit dem Hinweis, übermäßig. Viel, genau. Überdurchschnittlich viel. Ich glaube, so ein Glas Rotwein hast du mir mal erzählt, mhm. wäre gar nicht so ein großes
0: Problem eins. Richtig. Ne, ja. Das ist auch was so viele Patienten sagen. Hören Sie mal. Wein ist doch gut fürs Herz, oder nicht? <lacht> ja. Das hat dann aber so einen, so einen leichten Unterton von wegen, erlauben Sie mir, dass ich jetzt ah, drei Flaschen Rotwein ja. pro Tag trinke. Ja, und dann ja. muss ich leider sagen, Jein. Ja. Das berühmte Jein. Ne? Ja. Ne, aber was du gesagt hast, ist genau richtig. Also es kommt auf das Maß an. Ne? Wie, wie so oft im Leben. Ja. Da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Aber sozusagen am Herzen. Äh, Alkohol per se ist nicht gut. Zu viel. Was passiert genau? Es gibt etwas... Ähm, ja, also was passiert am Ende, ähm, ist das Ergebnis eine Herzschwäche. Ja, mhm. Also wir sehen bei Patienten, die viel Alkohol zu sich nehmen, ähm, in, in, in Übermaßen, mhm. dass irgendwann das Herz sich zum Beispiel weiten kann, das nennt man dann dilatativ, also richtig eine, wie so ein ausgelatschter Sack wird das Herz okay. dann <lacht> und verliert seine Fähigkeit, sich gut zusammenzuziehen. Also es mhm. wird... Äh, schwach. Also eine richtige Herzschwäche kann man dadurch kriegen. Ja.
1: Es gibt ja, äh, bei mhm. Medizin gibt es ja oft so ganz ziemlich eindeutige Zusammenhänge und es ja. gibt so Zusammenhänge, wo man sagt, ja, Studien haben das schon so halbwegs belegt und dann gibt es so Zusammenhänge, wo man sagt, ah, so genau kann man es gar nicht sagen. Wo würdest du jetzt den Zusammenhang zwischen Alkohol und dem, was du gerade beschreibst und dem Herzkrankheiten sehen? Eher so, da gibt es einen eindeutigen Zusammenhang, ist schon häufig ja, bewiesen worden.
0: Schon, schon. Also wir sehen das, man nennt das ja auch so eine Korrelation, dass man was feststellt und gleichzeitig was anderes feststellt, von dem man ausgeht, dass das zusammenhängt. Und wir gehen schon davon aus und wissen eigentlich auch bei zu, zu viel Alkoholgenuss oder Ölmäßigem, dass es dann zu einer Herzschwäche kommt. Das sehen wir auch nicht so selten. Kranken okay, ja. Ja,
1: das hat sich nun mal weit verbreitet, ne? Alkoholkonsum. Ähm, ist dann überhaupt was zu machen? So, wenn, es jetzt schon, sagen wir mal, jetzt hat jetzt einer 20 Jahre gesoffen ohne Ende und der kommt zu dir und dann siehst du schon, ah, okay, das hat seine Spuren hinterlassen. Kann man da einfach sagen, ja, dann machen wir mal so, machen wir mal so, dann wird das schon noch ein paar Jahre alten oder? Gibt es auch so Fälle, wo du sagst, naja, wenn du wenn das einmal so hast,
0: dann bist du immer Risikopatient? Also es ist halt so, dass woran wir arbeiten müssen, was wir den Patienten auch immer empfehlen, ist sozusagen an den Risikofaktoren zu arbeiten. Ne? Wenn mhm. wir Ursachen finden und haben, von denen wir wissen, dass sie zu Herzproblemen führen, dann ist das immer der allererste Ansatz, das sagen wir mal zu. Und das wissen die meisten Leute auch. Mhm. Ähm, Alkohol hat dazu geführt, dass du das jetzt hast oder Zigaretten haben dazu geführt oder dazu beigetragen, dass das jetzt das Ergebnis ist, bitte hör doch damit auf, weil dann kann es schon mal besser werden. Mhm. Das ist sozusagen die erste Motivation und dann gibt es natürlich dennoch sozusagen Behandlungsmöglichkeiten auch für diese Fälle, wo wir sagen, wir müssen die Aufholjagd, Loslegen. Ja gut, ein Körper kann sich Und auch nur bis zum gewissen Maß wiederherstellen. Genau, ne? also das ist halt so. Ne, das ist so. Und es gibt aber inzwischen ganz gute Medikamente sozusagen, die helfen können, die Herzschwäche ähm, zu verbessern. Ja, aber äh, das ist eine Aufholjagd. Und was, was, bitte kein Aufruf zum ganz viel Alkohol trinken sein soll, weil wir nämlich natürlich nicht wissen, ob das bei
1: euch genau dann so funktioniert. Das ist so. Deswegen habe ich dir eine dunkle weiße aus, ja. äh, mitgebracht, alkoholfrei. Schmeckt auch gut. Ne? Oder ich finde es auch richtig Wirklich? gut. Also hab, ja. das kenne ich noch gar nicht. Ich habe das irgendwann mal in so einem Reformhaus gesehen, habe es aber tatsächlich bei einem Kunden mal mit mitgebracht Toll. bekommen, eine Kiste. Toll. Er also gesagt, er muss jetzt jedes Mal mitbringen. Wenn er kommt, ist er jedes Mal. Ja, sonst darf er nicht mehr hinkommen. Hast du mal geraucht, wenn ich dich das so mal fragen darf? Leider
0: nein, leider
1: habe ich die Patienten. Leider nein. Ich habe als Jugendlicher geraucht. Echt das Ja, sieht zwischen man gar nicht mehr. Zwischen? nee, nee Ich hab, ich habe, äh, ich glaube, ich habe mal irgendwann mit 15 war das mal so eine okay. Elternprotestaktion. Und dann habe ich aber irgendwann mit 17 aufgehört. Dann wurde es mit 18 so, als wir mit der, mit der 19 mit dem Abi ja. äh, nochmal so eine so eine Abschlussfahrt mit Freunden hatten, habe ich es nochmal richtig krachen lassen. Und danach fand ich es dann einfach nur noch eklig und habe <lacht> seit meinem 19. Lebensjahr keine Zigarette mehr angepackt. Ja. Bin jetzt viel, mittlerweile fast 44. Sehr gut. Und deswegen bin ich da eigentlich mit zufrieden. Aber Rauchen ist ja
0: auch ein Risikofaktor. Ja, absolut. Und vor allem ist es doch teuer inzwischen. Ach, das habe ich mir sagen lassen. Ja, das warum, macht der der das? warum macht ihr das? Warum macht <lacht> warum? Also ihr lebt nicht länger und es ist, kostet euch ja. noch Geld. <lacht> Nur also primär Lunge-Problematik oder ja. auch herz Beides. Also das Rauchen und noch mehr. Also man muss dazu sagen, das Rauchen verursacht viele Erkrankungen. So was einem natürlich immer wieder so in den Kopf kommt, äh, sind ist, ist der Herzinfarkt und ähm, sozusagen Lungenkrebs. Ja, mhm. Das sind natürlich die, die am meisten vorkommen oder von denen die Leute am meisten Kenntnis haben. Aber Rauchen führt zu vielen anderen Problemen. Also wir nennen das auch eine generalisierte Arteriosklerose. Ah, was okay, ist das? Okay. Das wird der eine oder andere ja. sagen. Das ist eine Veränderung der gesamten gefäßstrombahn durch das rauchen, ja. Ähm die zu Verengungen der Gefäße führt. Das kann in den Beinen sein, was dann zu sogenannten Schaufensterkrankheit führt. Also die bleiben an den Schaufenstern stehen, mhm. um zu verbergen, dass ihnen eigentlich die Beine wehtun, wenn sie laufen, weil die sie nicht gut durchblutet. Ne? Ach so, okay. Dann kommt das, diese Schaufensterkrankheit, ne? das nennt man so. Mhm. Und diese Durchblutungsstörungen, die sind mannigfaltig. Also sie können an den, an den Füßen sein, aber eben auch am Herzen. Am Herzen führt das zum Herzinfarkt. Im Gehirn kann es zum Schlaganfall führen. Ne? Mhm. Und dann gibt es noch die Krebserkrankungen. Ganz Viele Art, die auch mm. durch das Rauchen auf jeden Fall mit verursacht sind. Ja.
1: Fettiges Essen hätte ich noch anzubieten. Schmeckt. ja,
0: <lacht> ja. Schmeckt sehr gut. Schmeckt leider sehr gut. Ja. Also.
1: also wir ja. reden natürlich jetzt immer, weißt du, ich fände es auch doof, wenn mm. man jetzt hier sich in den Podcast hinsetzt und hier mm. der Doc Nana, der Herzensdok macht, hält den Finger und sagt, das dürfte ich nicht, das dürfte ich nicht. Deswegen finde ich es auch gut, dass du mm. so reagierst, Absolut, weil es geht ja. natürlich auch darum, im Leben Spaß zu haben, aber Unbedingt. nichtsdestotrotz schaden kannst es nicht, wenn man
0: ja. mal weiß, was so die schlimmsten Sachen sind. genau für genau. den eigenen Körper ja also wie gesagt alles in Maßen ich bin jetzt auch ich esse auch sehr gerne mal ein leckeres Steak oder so ne? mm. das schmeckt ja auch gut ne? also ich bin jetzt auch viele Patienten sagen darf ich jetzt nie wieder das darf ich nie wieder das sage ich meistens eigentlich immer nein du kannst es weitermachen aber in Maßen und achte auf den Körper einfach ne? ja. aber jetzt alles zu verbieten finde ich persönlich auch nicht gut rotes Fleisch gab es auch mal
1: eine Hetzkampagne gegen gegen rotes ja, genau. Steak <lacht> das mal gesagt darf
0: man nicht ist ganz schlecht fürs Herz ja also ich ich finde man kann sozusagen alles in Maßen zu sich nehmen. Und wenn man die, ich frage ja auch gerne die Patienten, auch älteren Patienten, die gut drauf sind, ja, äh, gut drauf machen, die sind weitestgehend gesund und äh, sehen gut aus. und Die frage ich dann auch oft, was ist denn? Und die sagen, ich also in 98 Prozent der Fälle gefühlt ist die Antwort, ich habe alles gegessen, was mir geschmeckt hat. Nur mhm. in Maßen. Mhm, okay. ich alles gemacht, alles gegessen. Mhm. Ich habe nicht gesagt, ganz steif, ich mache jetzt nie wieder rotes Fleisch, nie wieder nur das, nie wieder nur das. Sondern es ist, glaube ich, eine gesamte Lebenseinstellung die hilft länger und besser zu leben.
1: Da fällt mir jetzt als letzte Sache eigentlich nur noch Stress ein. Wichtiger Punkt. Stress, ist glaube ich so, ist das ist das äh, Rangliste erster Platz bei dir? Für Herz Herzkrankheiten Stress Stressauslöser.
0: Also es trägt sich ja dazu
1: bei. Ist ja, ja, Aber es trägt alles dazu bei. Aber du, willst, du weißt ja, ich bin immer ich bin hm. immer so ich will immer ich will die Top 5. ich will die, die ein, Top 5. ich will deine persönliche <lacht> Nummer 1, die für die meisten Herzinfarkte verantwortlich ist und wo du glaubst, hm. dass das macht den größten.
0: Ist das Stress oder kannst du dich nicht so durchringen mir das jetzt? Also äh, was man weiß ist, es ist eine Kombination der Risikofaktoren. Ich habe jetzt keinen, wo ich sage, okay, das ist der Haupt Faktoren. Wirklich ah, okay. ne? ja. eine Kombination. Man sieht, es gibt viele Risikofaktoren und wenn die sich kombinieren, hat man nicht 1 plus eins, sondern es wird exponentiell. Ah. Das habe ich heute zum Beispiel in einem Patienten auch nochmal erläutert, der das gar nicht wusste. Der dachte, ja, wenn ich jetzt ein bisschen rauche und ein bisschen Stress habe, ist das nicht so schlimm. Aber das Wichtige ist zu wissen, dass ich das ähm, Exponentiell addiert. Also nicht 1 plus 1 ist 2, sondern 1 plus 1 wird 100 vielleicht. Ah, so, okay. Ja. Das heißt, also so zwei, drei Sachen zu haben, ist genau. schon kacke. Absolut. Also wenn man sozusagen, wenn man jetzt nur Stress hat alleine oder andersrum, häufig ist es ja so, dass viele Risikofaktoren miteinander einhergehen. Also mhm. jemand hat Stress. Er raucht deswegen, er ist deswegen nicht gut, er bewegt sich deswegen nicht, äh, nimmt deswegen ein Gewicht zu und hat deswegen schlechtes Cholesterin. So. Und dann mhm. haben wir schon alle, oder ein Großteil der Risikofaktoren. Und dieses Gesamtzusammenspiel, das führt eben dann zu einer exponentiellen Risikoexplosion. Ja. <lacht> deswegen würde ich, finde ich gar nicht so einen alleine, weil selten ist, dass die Leute einen einzigen nur haben, also nur Stress, sondern meistens in 99 Prozent der Fälle gefühlt haben die mehrere gleichzeitig. Ne? Okay. Ich habe gerade einen schönen
1: Schluck von der dunkle Weißen genommen, weil das ist kein Risikofaktor. Das ist halt wohl frei. kann nichts passieren. Da, da kann es sein, passieren. Irgendwie der Hopfen äh, macht mir jetzt einen Strich durch die ja, aber nicht von nur einem nein. Mal. Das, das glaube ich, glaub ich auch, nicht. Ich auch nicht. Wir beschäftigen uns ja mit Empathie auch in diesem Podcast immer mm -hmm. sehr gerne. Auch Und deswegen unbedingt. würde ich gerne mal zu einem aktuellen, ich nehme ihn wahr, muss yeah. ich sagen, den Trend. Ich nehme Aha. ihn wahr, ein Trend in der Gesellschaft. Ich würde auch sagen, es ist so eine, Generation so meiner meine Richtung, also ich, ich kann jetzt weiß jetzt nicht, ob das jetzt X, Y, Z, ich habe keine Ahnung, ich bin jetzt 79 <lacht> geboren, bin 79 geboren, mit so Mitte 40 und ich habe sehr, sehr viele in meinem Bekanntenkreis, die sich über diese Dinge, die du da beschreibst, Gedanken machen, dass die nicht gut für den Körper sind, die entweder anfangen, sich vegetarisch zu ernähren, die anfangen, über ihren Alkoholkonsum nachzudenken und die auch wirklich ähm, ja reflektieren und überlegen, ob das so richtig ist, was sie mit ihrem Körper anstellen. Das ist nicht immer so. Also ich weiß zum Beispiel, dass die Generation vor uns da große Probleme mit hatte. Also da gab es mal ganz viel. Nein, das habe ich immer schon gemacht und jetzt kann ich sowieso nicht mehr mit dem aufhören. Und die Generation unter uns, äh, zum Beispiel jetzt äh, meine Tochter, die ist 18, äh, auch da ist es ähm, Ganz klar so, dass die einen hohen, hohen Wert auch wegen der, der Thematik Klima mm -hmm. und die Welt äh, mm -hmm. soll sich weiter drehen im Idealfall. Mm -hmm. Also, ich habe das Gefühl, es gibt so einen kleinen Umbruch hin zu ein bisschen gesünder. Absolut. Das heißt, du kannst wahrscheinlich in 20 Jahren ein bisschen arbeitslos machen. Das glaube ich jetzt. wiederum nicht. Weil das wird
0: <lacht> <lacht> Aber erkennst du auch so, oder? Mm -hmm. Ja, also, was ich gemerkt habe, ist durch diese Corona-Pandemie, dieses Wort muss man ja auch mal aussprechen. Mm -hmm. Sie, es hatte doch einen Vorteil. Man darf es nicht sagen, aber ich sage es trotzdem, ja. ich glaub, der Vorteil ist davon, dass die Leute gesundheitsbewusster werden. Das, das merke ich schon. Also die, die, die Leute beschäftigen sich mehr mit dem Körper, mit Erkrankungen, achten mehr auf sich, hören besser hin, habe ich den Eindruck. Und das hat sich schon verändert. Und viele Patienten, die vorher so, so ein bisschen so egal Hauptsache kriegst du dem hin, kannst du reparieren die sind eher jetzt auch so, boah, okay, dann lass mich mal überlegen, was ich besser machen kann. Und deswegen finde ich diesen Trend, den habe ich auch bemerkt, finde ich gut. Ich glaube ja auch, wir sind so ein bisschen
1: durch die Problematik in dieser Welt, auch in mm. Bezug auf, auf, auf den Krieg, der mm. in Europa mm. äh, herrscht, mm. ähm, sind wir so ein bisschen mit, unserem, mit unserer Endlichkeit konfrontiert worden. Absolut. Auch wenn es nur in einer in einer Dimension war, wo man sich gedacht hätte, was wäre jetzt, wenn jetzt noch ein paar doofe Dinge zusammenkommen und Absolut. ich bin auf einmal, Absolut. wo ich vorher nie drüber nachgedacht habe. Absolut. Vielleicht ist sowas auch ja. ähm, entscheidend dafür, dass mhm. man sagt, nee, nee, jetzt bin ich mal froh, dass ich lebe und möchte es auch ein bisschen Absolut. erhalten.
0: Absolut. Na, also ich glaube, durch diese Zeit, auch wo wir so ein bisschen eingesperrt, jeder war so ein bisschen eingesperrt, ne, dann, also oder andersrum, man merkt ja erst dann, wie viel Freiheit Werk ist, wenn sie weg ist. Mhm. Oder ich habe ja früher sehr, sehr viel Basketball gespielt und ich habe immer dann, wie ich mir den Fuß verstaucht habe, immer den Rechten, weiß auch nicht warum, <lacht> <lacht> dann habe ich erst danach, wenn man dann humpelt, gemerkt, wie oft man eigentlich pro Tag auftritt. Also ah, okay. wie kauft man oft Ach, hat, ja. ne? Und ich glaube, dieser Effekt, ähm, der, der Effekt des verstauchten Fußes, äh, das, das merkt man einfach jetzt auch, weil die Leute halt merken, okay, hey, es ist es gut, dass ich gesund bin und wie kann ich das erhalten? Ne? Mhm. Und äh, es ist wirklich das ist erfreulich, also wenn man das sagen darf, daran eine erfreuliche Entwicklung, ne? dass zumindest okay. die Leute gesundheitsbewusster wieder werden. Und das erleichtert uns auch als Ärzten die Arbeit sozusagen in der Beratung oder in Vorschläge zu machen. Die werden sehr gerne jetzt angenommen. Na guck, wie oft trittst du so auf? Wie denn? <lacht>
1: ich meine jetzt nicht mit den Füßen, so. sondern auf der Bühne, weil ihr wisst ja, ne, ihr müsst mal auf die Seite vom Doc Nana gehen, da gibt es ja auch mal ein paar Termine, wenn ihr ja, die live sehen wollt, unbedingt klicken genau. und mal vorbeischauen, weil den, den guten Mann gibt
0: es nämlich auch live auf der Bühne. Genau. Kann genau. man Tickets kaufen, einfach mal gucken, ne? Ja, kommt Kommt komm, komm vorbei, lernt mich kennen, ich lerne euch kennen, ich freue mich auf euch. Gerne machen wir das. Klar. Ja. Du, eigentlich das wäre jetzt so ein kleiner, äh, kleine Zwischenwerbeeinblendung, die auch erlaubt, erlaubt sein
1: darf. Ähm, Absolut, wie 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 ist es bei dir persönlich? Mhm. Also bist du schon, würdest du dich schon als sehr gesundheitsbewussten Menschen betrachten?
0: Ja, doch. Schon. Doch, doch, doch. Also wie gesagt, ich esse gerne auch mal was Fettiges, äh, was mir lecker schmeckt. Ne? Ich bin eher so auch ähm, so der in Maßen Typ. Ja, okay. Also Ich mache mach also ein bisschen, geraucht habe ich bisher noch nicht, leider, wie gesagt. Leider, weil ich die Patienten da nicht nachempfinden kann, die da
1: sind. <lacht> ich wollte eben noch sagen, aber du es ja eben leider
0: gesagt. hast ja. Nein, aber sonst mache ich eigentlich alles ganz gerne mit. Ich bewege mich natürlich viel. Ich äh, versuche zwei bis drei Mal die Woche Sports äh, zu machen, meistens nach dem Dienst. Das ist für mich ein super Ausgleich. Ich lese viel. Ich spiele gerne mit meinen beiden kleinen Töchtern, die Joy und die Love. Ähm, bin gern mit meiner Frau Familie, Freunde, Beziehungen pflegen, auch zu dir. Und ein, und ein glücklicher
1: Mensch äh, Absolut, zu sein ja. schadet sich ja
0: auch fürs Herz. Ja für Sicher, ja. Also man kann es darüber begründen, dass über dieses Zufriedensein oder sagen wir mal Erfüllung haben. Doc Nanas Präventionsmoment. Wichtig ist, dass man einen Weg findet, Erfüllung zu behalten. Und warum ist die Erfüllung gut für uns oder für das Herz? weil das Herz dadurch ruhiger ist, ruhiger schlägt und ähm, das Leben insgesamt entspannter ist. Fast sogar unabhängig von dem, was uns umgibt, bin ich sicher, dass man das gute Herz erhalten kann, wenn man diese Erfüllung aufrechterhält. Und da kann man ganz viel für tun.
1: Ich finde, das ist ein sehr guter Aspekt, den du da ansprichst, weil… Ähm wenn man, selb, wenn man selber auf sich achtet und wenn man selber auf sich immer schaut und nicht auf die anderen, die vielleicht von außen irgendwas zutragen, wo ich sage, ah, da kriege ich gerade Stress von außen so. Also man hat, glaube ich, alles, wenn man wirklich es schafft, so eine Philosophie an den Tag zu legen, kann man alles abwehren mit guter Laune, mit Ausgeglichenheit, Absolut. mit Sport,
0: mit allem, was dazu gehört. Absolut. Das ist wirklich möglich, glaube ich. Ja, und man kann vor allem anderen auch besser helfen. Also ja. wenn wir zum Beispiel im Flieger sind und da fallen die Massen runter, dann sehe ich immer, jedes Mal, wenn diese Show kommt da vorne, die sagen, erst setzt dir selber die Maske auf und mhm. dann deinem Kind. Und da denke ich jedes Mal wirklich, es ist so, weil äh, man muss auf sich selber achten in erster Linie, damit man anderen auch besser helfen kann. Ja. Und das finde ich extrem wichtig.
1: Ich habe heute tatsächlich in dem Zusammenhang ein Posting gesehen, habe ich wirklich heute, das ist jetzt ein Zufall eigentlich, dass du das ansprichst, weil ich habe es heute wirklich das erste Mal gesehen. Da ging es darum, warum man sich erstmal um sich selber kümmern soll. Da waren mhm. zwei Gläser auf, aufgezeigt und man selbst war das volle Glas. Mhm. Und dann, dann hieß es halt, man muss sich viel auch um sich selbst kümmern. Mhm. Und dann hat man gesagt, das leere Glas, weil jemand, bei dem das Glas fast leer ist, dem kann man nur helfen, wenn man von seinem vollen Glas absolut überkippt da, überall ja. und dann standen da zwei mhm. halbvolle Gläser. Ja. Und das habe ich verstanden, weil du kannst mhm. ja niemanden das Glas voll machen, wenn du selbst
0: bei dir nichts richtig. Hast. Das ist einfach so. Ne? Und das oder manchmal haben wir auch Patienten, die sagen: Ja, aber ich muss nach Hause, weil ich muss meiner Frau helfen und geht es auch nicht gut. Und dann dann sage ich ganz oft äh, wenn es ihnen selber nicht gut geht, dann sind sie auch der Frau keine gute Hilfe. Deswegen gucken wir doch erstmal, wie es ihnen geht. Ja. So Und wenn es dann ihnen besser geht und sie wieder fit sind, dann können sie auch besser der Frau helfen. Und das sehen dann viele sofort ein. Also, ja. Wenn man mit diesen, mit diesen Beispielen arbeitet, ist es schnell schön einleuchtend.
1: <lacht> Komm, dann stoßen wir jetzt nochmal schön zum ja, Ende aber, der Folge an. Super. Prost. Prost. Nehmen wir nochmal einen Schluck. Lecker. <lacht> ja fürs Neumarkt der boy ordentlich das Werbung gemacht. Alles, ich das, wird dann der, das wird dann der Jingle. Irgendwann, geht, irgendwann singt so eine Stimme dann in deinem Platz. Neumarkt der Lambsboy. <lacht> oh, Natur raus wirksam. Ach, war's, was was. Da bin so. ich für. <lacht> Macht's
0: gut, liebe Lühner. Bis bald. Bis die zum Lieben. nächsten Mal. Ciao, Tschüss.